0: Para todos los que están viendo este hermoso podcast que se sigue escuchando, uh, arranqué muy mal. Vámonos, oh, sí. pasa no, que no. te interrumpí
1: en el medio, tiré un qué raro ahí. Está sí, allá.
0: no, vámonos, oh, oh, no estamos ahí hace mucho y no aprendemos, loco. Vámonos, oh, muy buen día para todos los que están viendo este hermoso podcast que se sigue escuchando y llamando Benjamin Podcast. La metí de lleno ahí como casi un aguido casca con la rep. Mi nombre es Nico Barak. Y volvimos después de unas semanas ahí de descanso, de proyectos, de distintas cosas que básicamente nos dejaron fuera de aire. Pero bueno, seguimos acá y seguimos vivos y estamos más o menos los que estamos. No estamos todos porque, bueno, Cali está también con cosas de la facu y otras cuestiones que, que no va a poder estar. Pero bueno, por lo menos estamos nosotros tres acá a las piñas. Tenemos abajo a la derecha. Tenemos a quién? Abajo a la derecha. La única persona que está abajo mío. Soy yo eso. <risa> y estoy apuntando tipo directamente al mono, claro, vos capaz no lo ves. Estoy apuntando al mono. Eh, que salías vos, el mono, ¿no, Juaco?
2: Sí, como siempre, el, el
0: mono fantasmagórico. El mono fantasmagórico que está ahí. Eh, originalmente era un fantasma y hoy es un mono. Y por la izquierda tenemos a, a Elías. ¿Cómo estás?
1: Elías, ¿cómo andás, Nico? Eh, Nico, eh, contá un poquito de eso, de que estuviste haciendo proyectos, ¿Qué estuviste haciendo? Quiero saber.
0: Y, nada, eh, la verdad es que estuve... Me, me llamaron para dirigir una porno. Y entonces, nada, estuve dirigiendo una peli porno. Por suerte no, no tuve que actuar. Porque qué me a bastante mal.
1: Pero... Yo, yo vi en el proyecto de mi Instagram que el proyecto sí. tenía que ver con
0: Hitchcock. Si es sí. una porno en torno a Hitchcock, <risa> tengo mucho miedo. Bueno, es bueno, que Hitchcock te tiene que dar miedo, boludo. Hitchcock te tiene que dar miedo. Eh, la verdad es que la clave del Hitchcock es el suspenso, ¿viste? Okay. Entonces... Sí, ¿Hice la parodia eh, porno de psicosis? Hice una parodia porno de psicosis, eh, t -t -t, donde el, el director se convierte en la madre y el asesino al mismo tiempo. Entonces,
1: ok, ok. Claro, en vez de la de ahí... escena del cuchillo, es la claro. escena del dildo, puede ser.
0: Claro, ¿ves, ves que, a ver, no tuvo mucho vuelo creativo el corto. La primera idea que te surge con el porno de psicosis salió esa. Claro, claro, Pero... claro. claro, claro. <ríe> No, 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 no hay nada de porno. Todavía, todavía el día que me paguen, yo qué sé, yo entro a dirigir, pongo la cámara, es lo mismo. Pero no, no, estuve haciendo un proyecto ahí de documental con Hitchcock. Después cuando esté listo, cuando haya, cuando lo vea, lo haya visto también, porque todavía no lo llegué a ver. Cuando esté algo visto, ya adelantaré. Pero bueno, nada. ¿Vos? ¿El día es qué onda? Te recibiste. Tenemos para. Vamos, un aplauso. Tenemos un realizador de cine en el podcast de cine, loco.
1: Sí, una pregunta, una por mentira, favor. Pero también. Bueno, vamos a aplaudir al que inventó esta, vamos a aplaudir al que inventó esta distancia, porque la verdad que es una de las mentiras más grandes de la historia.
0: Pero bueno, es sí, verdad. por
1: suerte sí, sí, terminé, terminé la, la carrera. Les contamos un poquito a la gente ahí que nos está escuchando que, como no podemos firmar la tesis por el maldito COVID, que nos encantaría estar filmando, claramente, este, mm. y por eso envidiamos sanamente a Nico que pudo filmar su docu el fin de. Eh, nada, se inventaron una instancia Donde había que hacer un corto Una mentira, un corto de dos minutos este, sí. Para poder aprobar y, O hacer como de cuenta que eso era la tesis este, que, así que, que sí, sí eso. Pero
0: bueno, son la, pero la persona Con título tercero acá En este, en este podcast, loco, ya está una eh, persona sí, definitivamente sí. Más importante que cualquier otro mortal que está acá Si tienes eh, ganas lo
1: sorteamos en los, Podemos sortear acá en el canal
0: Sí, ¿no? puede sí, servir sí. Capaz no, eh, capaz a Abel Malón, a Chicalao No sé, a alguien que está ahí por el chat le, le puede subir el título Como no, para, no sé, si algún día lo necesitan
2: no Pero bueno, hacer. nada
0: ¿Y vos, Juaco, contás algo? ¿O tenés alguna novedad estas últimas semanas? ¿Firmaste alguna porno? ¿Conseguiste algún título? ¿Ese tipo de cosas?
2: Sí, por suerte hice todo eso y más pero... Ah, Uf.
0: bueno, bien, tipo ocupado, <risa> tipo ocupado Pero bueno, me alegro entonces Que hayas podido Después queremos ver tu porno y tu título No sé si las dos al mismo tiempo Pero queremos ver las dos Sí, vale, eh, lo, lo paso. Pero aparte <risa> de todo eso que hiciste, ¿viste alguna peli?
2: Sí, me vi una peli el fin de...
0: Sí, a ver, contame. Queremos, queremos todos saber qué peli viste.
2: Eh, yo la otra vez, no me acuerdo cuándo, traje eh, una de Takeshi Kitano, que hmm. se llamaba uh -huh. Outrage. Y me puse a ver todas las películas que no vi de este tipo, porque me gusta. Okay. La película, es chabón.
0: Takeshi Kitano, japonés, ¿no?
2: Sí, películas japonesas. Eh, y me vi Hanabi, o en inglés se llama Fireworks, o en español fue Artificial. Eh...
1: No, la escena, Nico, me dejaste, no arrancamos pronto.
0: Uy, para que explico, ¿no? Ahí estamos, ahí salimos, ahí salimos. De nuevo bueno, estamos, hace mucho que no estamos por acá, che. Puede pasar, puede pasar. Pero bueno, sí, volvé, volvé, Juaco, estamos.
2: Eh y nada esta película es eh, trata sobre este chabón que es un, es un detective en Japón que está metido con la mafia japonesa porque el tipo este le encanta hacer películas sobre sobre mafia yacusa sí. sí. todas las películas suelen ser alrededor de eso pero no es uno se esperaría no que sea una película de acción pero bastante, bastante sí. tranquila y
0: Claro, más de, de drama, Sí, sí, claro. es sobre
2: este tipo que es un detective y tiene problemas personales en el trabajo y termina Igual ya, ya,
0: en el trailer ya vio sangre Sí, o sí, sea... el,
2: el tipo sale eh, tiene como problemas con eh, con su mujer que se está muriendo de cáncer y mm. su hijo murió hace poco también eh, un compañero de trabajo terminó en silla ruedas en el laburo y el tipo okay. está medio deprimido y decide ir a robar un banco eh, para, para viste pagarle el tratamiento al amigo, para salir de viaje con la mujer que está muriendo, hmm. no como la última voluntad de este chabón que está en las últimas.
0: Claro. Está bueno, pero y está buena en comparación a la otra que la sí, había, sí. habías visto, está mejor, peor.
2: Sí, sí, me encantan las dos, son totalmente hmm. diferentes encima. Y okay. nada que ver a lo que uno se esperaría de ¿no? una película japonesa. Capaz uno espera, viste, más anime, viste, hmm. eh, yo Ichi eh. the Killer, que, que vos la viste, eh. Eh, sí. Foxy, que es más tipo anime, viste, más, es, sí, sí. está basado en un manga también, ¿no? Está eh, así. Es como, viste, con fantasiosa, viste, este tipo que hmm. es un super asesino mafioso. Que de repente la cámara se mueve un poco y mata a toda la gente de la habitación. Está baneado en sangre. Pero es más tranquila, ¿viste? Hay como una escena de poner cinco minutos del chabón pescando con la mujer. Y es ellos, ellos riéndose y, y pescando, ¿no?
0: Como claro, no. Tipo, todo lo que uno no pensaría que es una peli de acción japonesa.
2: Claro, totalmente. Es, es muy loco como lo que hace este chabón.
0: Pero bueno, bien. ¿Vos viste cosas de Kurosawa? De Akira Kurosawa. ¿Cuál es Kurosawa? Eh, siete Samuráis, por ejemplo. No, Siete eh... Samuráis
2: no, pero es el de Videojimbo, ¿no? Sí, es el
0: Videojimbo, Sanjuro. Sí,
2: el es Genial. Es que
0: eh, ahí creo que está la, ahí está la rayomón, ahí está la clave. El chabón es como claro. un, un loco que uno dice, ah, hace pelis así de acción, pero no, tipo, son re profundas las, las pelis. ¿no? Sí, sí,
2: sí, ¿tal cual?
0: Eh, yo no vi muchas, pero las, las que vi fue como, wow, ok. Hay, hay algo distinto que después obviamente ofreció a, a banda de gente. Bueno, pero
2: por
1: pero, ejemplo, que... los últimos años, Shoplifter, ¿no es también japonesa o es coreana?
0: Sí, sí, es japonesa. Shoplifter creo que es japonesa. Sí, japonesa. creo que es japonesa.
1: Y es como tipo un drama familiar, zarpado.
2: Sí, sí, sí. Mm. Sí, bueno, pero tampoco es de, de mafia y de...
1: No, no, pero como que en claro. general siempre se linkea, digamos, claro, sí, sí. con el anime, y es como... Después tiene una, una, una gran gama de, de drama familiar y, y de mafia también. Bueno, sí, John Lister enfocado, es un sí.
2: peliculón. Mm -hmm. Me encanta John Lister también.
1: Incluso claro. dentro del anime, como que dentro del anime está el subgénero de, de drama familiar eh, y hasta de, de mafia.
0: Sí, es que a ver, capaz ustedes me, acá me pueden corregir que, que saben un toque más, de, de, yo no, de, a Japón lo toco medio de costado, ¿Sí? de, no, no veo mucho anime ni nada, pero tengo entendido que la sociedad japonesa no es muy feliz eh, como que internamente los japoneses, como que la depresión y, y el japonés como que se manejan muy de cerca, y eso desencadena obviamente en que si ellos lo traducen a dramas familiares y cosas así, deben salir cosas fuertes, porque bueno. es una sociedad muy, muy sufrida.
1: Con lo, que, con lo que vos decís, a mí me da la sensación. Esto es una teoría mía, ¿eh? Hmm. De que lo que más se hace visible de, de la cultura popular de Japón, en cuanto a anime, películas y demás, es como lo que es más, digamos, excéntrico, ¿no? El, de todo el anime hmm. este que, que es de peleas, de, de un héroe, que tienen el humor tan característico de los anime y demás. Como, es como que es la pantalla que ellos quisieran mostrar, pero después tenés un mundo de mafia y de drama, que en sí, realidad sí, es también. como... Más lo que refleja realmente cómo viven ellos, que sí es mucho más estructurado y bastante depre.
2: Sí, sí, Pero además, bueno. la, la, vez pasada, cuando traje Outrage, hablamos de, de la serie de, de Yakuza, del, ¿Qué? del ¿Qué? El, el jueguito, eh, claro. que tiene de por sí una pantalla, así que es súper excéntrico, hay personajes super locos, pasan cosas eh, que no son eh, <risa> que no son tipo cosas que pasarían en la vida real. Pero, pero a la vez, tipo, siempre toca un tema, viste, más profundo, más eh, más dramático. Sí, sí. Sorprende, termina sorprendiendo eso.
0: Acá Chikalao, por ejemplo, recomienda el libro Japón desde una cápsula para conocer más de Japón. Sí, Solo que no saludé, okay, yeah. y dice, nada, no pasa nada, pero bueno, sí. Yo le tenía ganas eh, a mí me ha sí. contado
1: cosas de este libro de Japón desde una cápsula y, digamos, para toda persona fanática de la cultura japonesa, del anime y que sueña con, con ir a, a Japón y conocer los lugares característicos del anime, está bueno que hagan un repasito por el libro este como para también decir, ah, ok, me voy a enfrentar también a esta turbia. Tienen cosas muy, eh, muy locas por, por cuestiones sociales, digamos, del estilo de vida que manejan. Hablan un poco de los y un poco sí. de cierto fetichismo sexual, medio al límite también. Eh. Hmm. Bueno, no, como toda cultura, ¿no? Tiene sus cosas sí, buenas.
0: todos tienen sus sí. sí está sí. bueno, o sea. está bueno conocer los dos lados. Digo, nosotros, los si querés, la, la sociedad occidental, claramente tenemos nuestros quilombos. <risa> claro, <risa> no, claro, no, claro. no digo que esté funcionando muy bien todo. Pero bueno, claro, nada. Claro. Buenísimo ver películas de distintos lados Y entonces vos Hanabi la recomenda Juaco, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente
0: Totalmente claro. recomendada, buenísimo eh, Si quieren voy con la que vi yo Ya que estábamos hablando de depresión y, y tristeza uh, Bueno, dale sí, sí, sí. Eh, Porque vi una peli que realmente me sorprendió una banda Porque uh -huh. yo entré con modo de, de esta peli de hacer una mierda Uno no debería entrar hacia las pelis pero, ¿viste? Cuando hay mucho ruido, que vos escuchás muchas cosas, esta peli es increíble, esta la va a romper. Uh -huh. Y lo escuchás diez veces y vos decís, bueno, no sé. Y, si, y escuchás como muchos influencers hablando y, y no escuchás mucha gente de cine hablando de la peli. Y vos decís, bueno, debe estar medio complicada de papeles. Uh -huh. eh, y no, la verdad es que a mí me, me encantó. La película es Inside de Bob Burnham. Eh, Bob Burnham es un... Comediante de stand-up, actor, director, como una persona medio multifunción. Eh, la peli que dirigió me gustó mucho, que es Eighth Grade. No sé si la vieron ustedes. Sí, sí, sí. sí Excelente. Sí, sí. A mí me encantó cuando la vi. No sabía que la dirigía él. Claro, eh, claro porque de, más, ni me acuerdo si aparece, creo que no aparece en la peli. Bueno, hace poco ¿Cómo? hablamos
1: de él eh, por Promising Young Woman, donde él es el coprotagonista mm, sí, sí verdad.
0: Claro, él aparece ahí, y ahí aparece como tipo facherito, y vos decís, bueno, es actor y es director y también hace stand-up, y también hace esta peli. Esta peli, eh, le digo peli porque para mí es una peli, pero en realidad Netflix lo ponen como especial de comedia, es medio raro. Eh, para mí es una película, hecha de derecha, o sea, han pasado como películas cosas mucho más lejos de ser una película que, que esto, eso seguro. Pero es básicamente como una, una especial stand-up que el tipo hizo desde su casa, en teoría solo. El, le pongo en teoría porque me parece que claramente hubo un equipo atrás. Pero la idea es que él está solo en su casa y filma mientras está pasando la pandemia un especial de comedia donde eh, canta canciones y va hablando un poco de lo que pasa, de lo que él, lo que él siente y todo eso. Uh -huh. A mí me encantó, a mí me pareció, eh, dentro de lo que es obviamente, que es un guión y de que es un equipo, de que no, no dudo que lo haya hecho solo, para mí es irrelevante ese dato, pero me pareció súper eh, real, como que yo realmente sentía que muchas de las cosas que estaba sintiendo el amigo Bow, no las estaba zaraseando. Eh... Y mismo cuando uno ve eh, entrevistas previas al tipo que él dice que sufre ansiedad, que son cosas que, por ejemplo, están en eight grade, un poco esa cuestión de. de vivir con, con el, la, la tecnología y el, el supuesto futuro que vino a arreglar las cosas, como que todo eso, acá está desarrollado en un tono totalmente cómico, o sea, es una comedia, con canciones tipo musical eh, medio bizarras, pero que atrás se esconden como, como un relato que eso, que yo sentí que que es real y que, me, y que me, me pareció muy lindo, de ver, parte de hora 10, creo que dura hora 20, nada, lo ves en Netflix, ahí tirado, eh, a mí me gustó mucho y de nuevo me sorprendió porque no esperaba para nada ver algo así, esperaba ver una vendomeada, una patada viste, para, para los fanáticos y listo. Y no, no, me cerró el culo y la verdad es que, perdón, Bow, probablemente si 2021 es igual de mal año que 2020 para, como el cine, vas a ser una de las mejores del año, te lo voy diciendo.
2: Okay, okay, sí, sí, okay. tiene pinta. Yo, yo también la quería ver. Eh, vi un par de canciones en <ríe> YouTube. Que me son muy buenas. Y son cada risa. Pero también son vi que, que tipo tiene como una parte más más, eh, más triste, ¿no? Tipo...
0: Es que claro, pero en ningún momento se pasa. O sea, mm. como, y mismo, mismo lo plantea, no voy a spoiler, pero todo el tiempo no, plantea no. Que, que, es, que, que es una boludez lo que está haciendo. Pero en el fondo está esa cuestión triste pero claro. está diluida de una manera que uno la pueda ver y no se tenga que cortar las venas después de verlo. Eh, es una comedia que medio reflexiona y que aparte siento como, como toda buena cosa, de, producto de su tiempo, que verlo esto en 40 años va a ser una locura. Porque es como... Encapsula perfecto una sensación que muchos habrán tenido eh, en la pandemia eh, en una hora y pico, eh, filmada con las posibilidades del momento, Nada, me parece eso, que es que esas cosas que la ves en 50 años y decís, fa, ah, loco, terrible lo que fue. Sobre todo porque,
1: ponerle a futuro eh, la pandemia ya no va a estar, probablemente, ojalá que no, y mucha gente que, digamos, no sé, eh, se desarrolle post-pandemia o que nazca post-pandemia va, va a escuchar la pandemia como un hecho histórico antiguo y de repente a través de una película lo va a poder llegar a sentir, en todo caso.
0: Claro, pero mismo no solo eso, porque yo siento que lo, lo que tiene también de copado la peli es que habla de la pandemia, pero creo que en ningún momento dice la palabra pandemia ni COVID. Claro. O sea, habla de otra cosa que produjo la pandemia, porque seguro van a ver, me, me imagino que va a haber un drama hollywoodense de acá cinco años con Ben Affleck llorando porque se le murió no sé quién, y digo, van a ver esas cosas porque Hollywood no la va a dejar pasar, obvio, va a intentar hacer vendumeadas con eso. Pero creo que acá lo que se cuenta es otra cosa. No se cuenta la, el COVID. Se cuenta eh, otra cosa. Se cuenta lo que, lo que pasó en consecuencia del COVID. El COVID es de otro lado. desde el lado que mucha gente, si no todos, vivimos. Eso de estar encerrado, de no, no verte con la gente que querés. De ese tipo de cosas que, nada, a mí me pareció excelente. Eh, y, bueno, encima justo se parecía bastante al corto que estaba filmando. Y medio me fue como puta madre. No. Pero... <risa> pero bueno, nada, realmente me, me gustó mucho y lo recomiendo totalmente como máximo perderás hora 10 te reirás, para mí hay alta chance de que te rías, pero si no te reís no pasa nada amigos, son una hora y pico seguro la has gastado peor en tu vida pero pero bueno, nada, recomendada totalmente. no sé ustedes si ustedes tienen ganas de verla a mí, sí, sí.
1: a mí, yo creo que si le, le agregaba el loguito de Twitch, por momentos era como esta persona, es un streamer que está en su casa haciendo mm. su vida, pero contándola al mundo, ¿no? Estaba como, estaba
0: como mm. bueno es... Sí, pero sí, bueno. sí. Es que es medio así, es esa onda. Es esa onda. Se nota por la calidad eh, del, claro. de, del cine y todo, que claramente no estaba el solo. Eh, mm. Porque aparte la agarró Netflix, la peli, digo, no, no, no está al solo. Pero. Pero quitando ese detalle, es una cosa bastante... Lo que nos viene a contar Bow y nosotros escuchándolo. Uh -huh. Es bastante directo esa comunicación. Uh -huh. Pero bueno, buenísimo. ¿Y vos, Elías, viste algo? Mirá, eh,
1: volví a ver una peli que yo ya había mencionado en el podcast, así que vamos a saltear esa parte. Vean Ghostland, es un pedazo de peliculón. <risas> este, después estuve como bastante peleado con el cine, que encima no hicimos programa la semana pasada y no nos salimos a hablar de peli. Eh, estuve viendo mucho anime, estuve viendo series, mm. como que estuve explorando nuevo, nuevos universos. Y hablando de universos, siempre se vuelve el universo Marvel, porque es el primer universo a nivel cinematográfico.
2: Claro. Sí, y sí. estoy
1: viendo la nueva serie Marvel, eh, Loki. Y sí, la claro. verdad, eh, voy a representar un poco a Kali, que acá es el que rompe esquemas a veces y, y termina hablando de series.
0: Claro. Eh,
1: voy, a, voy a decir, voy a escribir Loki con un meme. Loki okay. es mucho texto. Eso es lo que, eso es lo que, mucho texto. Pero bueno, ¿qué pasa? Está el amigo Hiddleston, está Owen Wilson, dos personas con mucho carisma, dos personas muy divertidas y muy graciosas, que claro, si te la sientan 30 minutos a hablar entre ellos, probablemente te hagan reír, probablemente te saquen una sonrisa y, y te resulten carismáticos. Pero no deja de ser mucho texto. Y es más, yo creo que Marvel eh, abusó de la imagen de Owen Wilson y de Tom Hiddleston, como diciendo, hey, estas personas son súper divertidas, te vas a reír un montón, y la gente dice, no, son increíbles, ¿cómo me reí? Y es como, no gente, es una ilusión creada por Marvel, no es gracioso, son títeres repitiendo monólogos que la verdad son carentes de, 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 de todo, ¿no? No, tienen, no, no tienen ninguna propiedad interesante. Pero claro, Marvel te genera la ilusión por los actores que están en pantalla de que te estás divirtiendo y de que es gracioso. La realidad es que por ahora los dos capítulos que van de Loki es mucho texto, literal, mucho sí. texto. Eh, y también creo, creo, que se les fue un poquito la mano con lo que trata la serie. No les voy a spoilear porque sé que muchos la quieren ver, pero para mí se están cagando en las 23 películas que nos llevaron a cierto hecho llamado Endgame, porque acá es como que de repente, ¿saben qué? Eso fue algo menor, va a haber algo más grande, ¿no? todo Siempre hablando a futuro, de algo que va a venir. Este, por ahí lo único interesante que puede llegar a tener la serie es que están tratando de re redefinir el personaje de Loki, probablemente vuelva a tener un papel en el universo, un papel que estaba necesitando porque era un personaje medio inconcluso, pero el recorrido, para mí, por ahora, en dos capítulos, por ahí nos estamos adelantando a jugar antes de tiempo, en mucho texto, eh, poco carisma, pocas cosas nuevas, escenas de acción, por ahora, pobres o normalitas. Me quedo con las escenas de acción de Falcon y el Soldado del Invierno. Y, nada, tenía muchas ganas de hatear eso porque... Eh, me siento en el podcast, me siento como en casa Siento que puedo hablar, uh -huh. siento que a todo el mundo Le está gustando Loki y yo como que me estaba haciendo El boludo, mejor no digo nada porque me van a pegar Y acá en el podcast, como sé que tengo Tengo Vals, si me quieren pegar Me van a defender, sé que acá puedo venir <risa> Y decir que a mí Loki me está haciendo un, un embole, un bodrio total
0: Bueno, yo había hablado La vez que Cali la trajo, a Cali creo que Le, le había estado gustando bastante más Y cuando uh -huh. Cali la trajo eh, Yo había hablado de esto de que esta cosa que está teniendo Marvel de cada vez necesitar ser más grande ¿no? Uh -huh. como que la historia cada vez es más grande y cada vez es más épico todo y, y entonces vos decís, pará, entonces ¿por qué los Eternos no estuvieron en Endgame si son más grandes que Endgame y por qué esto no? como que se está agrandando tanto y están esquivando eso de contar historias eh, interesantes como por ejemplo lo puede ser eh, las de Spider-Man, por ejemplo, uh -huh. que son historias más de lo que le pasa a Peter Parker en Nueva York y ya está, corta. Eh, uh -huh. Como que eso de que cada vez sea grande más, no sé qué tanto le va a venir bien al futuro. Los fanáticos lo van a seguir viendo, pero yo qué sé, cuando crezcan, ¿qué va a pasar? Porque. Uh -huh. eh, no sé. Falcon, acá Seba dice Falcon y Winter Soldier fue bastante chico, ponerle claro. Yo no hablo de, sin haber visto estas específicas. Yo imaginándome un poco. Pero claro que no vi ninguna y, y la crítica que puedo hacer yo es totalmente eh, poco válida porque claramente pero, es más relevante lo que puede decir Elías. Pero, claro. pero nada, eso. A mí me da un poco más de fe acá cuando las cosas se agrandan tanto y todo es tan épico y eso puede llegar a generar un problema. No sé qué piensan ustedes. Yo, es que yo
1: no sé, por ejemplo, hace poco yo les había traído creo que Matrix y charlamos un poquito sobre el contenido de Matrix y esta cuestión sí. de... Eh, si existe o no existe un destino si vos controlas tu destino o no, ¿me entendés? bueno, Loki intenta plantear como conceptos parecidos, por no decir que plantea lo mismo eh, y la verdad es como que no es inteligente, primero no es algo nuevo, es algo que ya hemos visto en otros lugares, y segundo que, el, que los personajes digan conceptos profundos o complejos, no hace que la serie sea profunda o compleja porque en definitiva, están repitiendo literal y textual los conceptos, no se siente natural que los personajes estén hablando de ese tema sino que parece más bien que están recitando un texto, eso es lo que me pasa a mí con, con la serie, insisto para mí está pasando una especie como de ilusión óptica de que Marvel lo puso a Tom Hiddleston a Owen Wilson, para que nosotros creamos que nos estamos divirtiendo y riendo y la verdad, mucho texto y carente de, de cuerpo y alma a veces lo que me está pasando a mí, con la serie.
0: Bueno, la ilusión óptica a veces se, se transforma en regalitos a influencers. Te dan, dan bueno. remeritas, sortean un no sé qué, a tal influencer le gustó, no sé si el influencer le gustó, ¿qué va a hacer a decirle? No, influencer a mí me parece una mierda si a todos le está gustando. como que, Claro. ¿no? Lo que te debe pasar a vos, le debe pasar a mucha gente, si es que efectivamente es mala, o si es mala, si es o buena. Si yo Bueno, yo qué sé, soy un hater si no daste, no bueno, a ya está, 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 claro, corta. Pero... Me paga el pero, sí, pero sí, a pasa mucho con, con Disney, sobre todo Disney Plus, como que están queriendo establecerse firme y, y parejo. Pero bueno, okay. nada. Entonces viste Loki, no te gustó, eh, pero a vos te había gustado de igual WandaVision, te había gustado, ¿no? Cuando, uh, pa, mira para mí, por ahora, de
1: lo que hizo de las series, me, lo que más me gustó fue Falcon y el soldado de invierno. Mm. Y como dice Seba, el conflicto es mucho más chico de lo que tratan en las otras dos eh, eso es cierto me gustó por ahí más cómo tratan el desarrollo de los personajes sobre todo eh, y cómo desarrollan el conflicto de la serie WandaVision sí. eh, creo que arrancó muy bien metiéndose en la psiquis de, de la protagonista de Wanda y terminó en realidad como la fórmula Marvel tratando de plantear lo que se viene eh, y, ese, y esa digamos esa fórmula que tiene para desarrollar este, sus historias Marvel, por eso creo que bajó un poquito, la pongo segunda y Loki, de entrada, siento sí. que va última. Porque el personaje protagónico, que es el que lleva la serie, para mí, si bien le están tratando de dar un lugar, por ahora se me hace súper superficial. Completamente superficial. Nada,
0: este... ah, eso. Bueno, sí. Igualmente, yo que sé, ahora va a salir Black Widow. Por ejemplo, vamos a ver cómo, cómo entran las pelis en esta idea de Marvel. no Esto de, claro. de lanzar tantas series y todo esto. Cómo entra el formato de las pelis. Y... Con ¿Qué tanto van a estar conectadas? Justo Black Widow es una que no creo que esté muy conectada porque es como en el pasado, pero bueno. Yo,
1: yo me, spoileé, me spoileé una posible escena poscréditos de Black Widow hmm. y en teoría se va a conectar con una futura serie de Black Widow. Como para que te tiltes, Nico, te puedes enojar. Oh, Ahora sí. las pelis o sea, van a estar conectadas. O sea, las justo series. lo
0: que yo... Lo que yo recuerdo una, una... Creo que era una escena que estaba... Creo que vos estabas, Joco, no me acuerdo si estabas o no. Que estábamos con unos amigos. Y yo dije, no, pero esto de que sacan tantas series, a mí me da un poco de paja, porque las tenés que ver para ver las pelis. Y me decían firmemente, no, 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 no. las claro, películas sí. es una cosa, la serie es otra, ¿eh? Vos, estas las series se estrenan, pero si sí, a, a querer este ver, puede
2: ser ¿no? Todo este tiempo, claro, chico, sí. gente de S.H.I.E.L.D. y creo que bueno, no, claro. acá lo vio, bueno, no sé, Elías. Y yo, yo, tipo, al oh, final no terminó siendo importante para toda la historia. Claro. ¿eh? Pasó
1: lo mismo con Daredevil, con Luke Claro, H, Daredevil también. En un principio se hacían hasta referencias a los Vengadores, Ender Devil, Luke Cage, Jessica Jones, y al final, como no hubo cuestiones contractuales, este, terminaron alejados del universo. Pero todo lo que estamos viendo ahora, Loki, WandaVision y Falcon, sí tiene que ver con el universo Marvel. Y si esta escena, supuesta escena que se filtró, que en realidad no es que se filtró la escena, describieron lo que se veía como escena post claro. y Nico, te digo, la vas a ver y no la vas a entender, porque lo estás viendo en serie. <risas>
2: Uy, a,
0: a, mí me, a mí, eso te juro que me la bajo una banda. ¿eh? Pero
1: boludo, lo vas banda a porque,
0: tener Pero porque yo estaba, digo, bueno, yo puedo no ver las series, pero bueno, de vez en cuando me veo Black Widow, me veo las pelis que salen y, y estoy, ¿viste? Yo qué sé, más o menos. Pero si ya hay que verte todas las series, todas las semanas, seguirle el ritmo, ver todo esto, es, es, pensar, no, ya está, loco, déjame, voy a ver Kurosawa, boludo, ya está, a calmarte, no, pero, pero mirá,
1: mira igual, ponele, supongamos que todo mejora en cuestión COVID, y vas al cine a ver Black Widow, llegas a la mm. escena post créditos, no importa si no la entendés el que esté al lado tuyo, va a decir no, mira como lo de la serie ahí te dos segundos
0: claro, sí, 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 y, sí, y de paso sí sí. Sí. sí, sí, me la puede explicar y, y me la resume también, porque seguro me, o me puedo ver un, o, o ya sé, boludo me veo esos videos de YouTube que te resumen la serie, claro. como para más o menos entender, y viste, voy ahí con esa y, y salimos es por ahí, ahí Nico. Puede, puede servir puede servir pero bueno, nada, espero que, que estén disfrutando de, de la serie. Ustedes la votaron. Ustedes, viste, como dice, vos lo votaste, ahora lobo, Bueno, ustedes bancaron a Marvel cuando se sacó las series. Cuando arranca marzo este Quilombo y tenga que verse toda la serie de mierda para entender el final. Acuérdense. Bueno, vamos a un interludio musical de esos que tanto disfruta la gente de Spotify y de otras redes de podcast que nos pueden escuchar. Y después volvemos con más, en este caso con una película que también tiene escena post créditos, pero que no es de Marvel, pero que sí es de Disney. ¿Les parece?
2: Tremenda tardija.
0: <ríe> Nos vemos entonces. de este hermoso interludio musical eh, tan disfrutable, tan pacífico donde la música nos calma y nos recuerda la, la existencialidad de nuestra existencia eh, no sé, acabo de decir cosa, pero bueno la cuestión es que después de este interludio musical vamos a hablar de una peli que seamos un poco en el bloque pasado eh, que vimos eh, creo que los tres, ¿no? la vimos y se llama Cruella Cruela, punto, no hay más nada, no hay Cruela ni débil, ni Cruela, dos puntos, la mala más mala, no lo tienes, es, es Cruela, punto. Y. Zafamos
2: ahí, ¿no? Porque podía sí, haber no. cosa.
0: Acá era típica de ponerle Cruela el origen del mal, ¿no? <risa> <risa> estaba para esa. Que por suerte no, sí, sí, pero. Sí. Pero estaba para Cruela el origen del mal o algún título así, que por suerte lo, nos lo salteamos. Y que. Es más, nosotros creo que antes del estreno de la peli, dijimos che, ni en pedo hacemos un programa con ella. Eh, creo que lo dijimos en vivo. Como que hablábamos, que sí. hablábamos en relación a, a si pagar el streaming o no y toda esa cuestión. Eh, o sea, si pagar los mil pesos que sale verla en Disney Plus, que obviamente todos los miembros de este podcast lo pagamos y, y vimos adecuadamente la película. Eh, pero bueno, nada. Cuestión que Dijimos, ni en pedo, vamos a hablar de Cruella, yo qué sé. Y después como que cada uno fue diciendo, che, yo la vi de eh, Cruella, ¿eh? Y, y otro, che, vamos a verla, che, sale a verla, vamos a verla. Y, ¿Y qué pasó? ¿Nos gustó o no nos gustó? A ver. Sí, a mí sí. Bien, bien ahí. ¿A vos, Juaco, te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, estuvo, estuvo bien. Sí, sí, ¿no? Como que estuvo bien. Me es...
2: sorprendió porque podría haber sido mucho peor.
0: Claro. A lo que
2: esperábamos sí. todos.
0: Estuvo es bien entendiendo que, que yo esperaba un, un desastre, claro. yo esperaba algo catastrófico y creo que está muy lejos de ser catastrófico. No,
1: estuvo bien teniendo en cuenta que últimamente Disney viene haciendo catástrofes con sus claro. notifications y que además la crítica hablaba de una obra maestra, una, una cosa magnífica.
0: Bueno, claro, Entonces, claro, como que... un poco.
1: Uno no sabía bien dónde iba a caer parado, que, que dónde vamos a estar, si en un desastre o si en una cosa increíble. Y la verdad es que caímos en un lugar donde decimos, bien, está bien. Está, la verdad que está sí, bien. Sí, sí.
0: Eh, si quieren, vamos vamos a arrancar a, a, a desarrollar y a expandir un poco esto de está bien. Eh, creo que es una, a, a mi juicio, creo que es una película que está muy... La idea va, la, idea, la base está, como diría, la, las ideas están y hay un montón de conceptos sólidos, pero creo que en muchos casos no se tiene confianza. Eh, ¿a, qué, ¿A qué lo traduzco? Un caso muy obvio y claro de cualquiera que ve la película es el soundtrack. Y no hablo con la calidad de las canciones, que son dos cosas distintas. A mí me encanta el rock, a mí me encanta sí, el va. soul, me encanta todas las canciones que aparecen en esta película. Yo las escucharía día y noche en mi Spotify. No es esa la cuestión. Es que justamente, sobre todo al principio de la película, se siente mucho, la película no tiene la confianza suficiente para bancarse una conversación, para bancarse un personaje caminando. Te tiene que llenar de música que conoces, música quemada, música no quemada, algunos covers, pero que también que te alejan de contarte el conflicto, de contarte la película, para mantenerte, para decirte, che, no te no te me vayas, amigo, ¿eh? mirá que la peli está, mirá que sirve. Eh, otro recurso, la voz en off, sobre todo al principio, que vos decís, amigo, no sé si era necesario. Eh, y no es una decisión estilística, porque en el medio se va, no es que soy Goodfellas si y la quiero contar así. Es una cuestión de decir, mmm, yo siento que esto no lo puedo hacer sin una voz en off. Yo siento que sí, esto sí. no lo puedo hacer sin una canción. Imagina
2: porque que... recae a veces siento claro. claro en, en cómo es una película sí. que al final va a estar en Disney y. Que va a estar comercializada, sí. viste, en, en Disney Channel. Sí, sí. ¿viste? Y va a ir por ese lado, ¿no? También hay, tipo, del lado narrativo también, hay un par de veces que como que sale este personaje de la nada a resolver, sí. viste, el problema del momento. Que es como que en cualquier otra película como que te lo refuerza más eso, ¿no? Hay un setup, ¿no? El personaje sí. se habla antes por ahí. Eh... Por ejemplo, pero bueno, para, que hace... es como el antagonista que aparece de la nada, ¿no? Mm. Que podría haber sido hace... como más, más Sí, sí, pero lo que digo más, es,
0: ¿no? hace poco vimos una película para chicos, que era 100% para chicos. Claro. Pero Mitchell que no tenían estas cosas, ¿eh? Digo, vimos claro, Mitchell vs. The Machines, que era una eso, película otra, totalmente otra película sólida.
2: Capaz pensábamos que, que, no, era, que claro. no era una película tan grande y nos terminó gustando todo, creo, ¿no?
0: Pero digo, Mitchell no. vs. Machine es una película para chicos, que, que definitivamente tipo la ve un chico y la disfruta.
2: Claro.
0: Pero que me parece que la entiende igual, ¿eh? sin hacer todas estas sobreexplicaciones sobre y estas cosas. O sea, no digo que tenga que ser Tarkovsky, no, no estoy hablando de esas cosas, porque tampoco me diría una Tarkovsky con Cruella. Pero, sí, sí. pero siento que le falta eso de decir, che, la peli está buena como para hacer algo más. Eh, Después tiene un montón de cosas buenas que las podemos hablar y pensar y decir, che, esto estuvo muy bien, mirá cómo se animaron a esto. Sí, pero claro. siento que, que el tema es ese, le faltó como decir, vamos a hacerla, vamos a hacerla, Joker, vamos a hacerla, Entonces Digo, obviamente Joker es más 16, esto es apto para todo público, es otro público, pero bueno. Eh, nada, yo sentí eso, que le faltó un toque de, como diría, ponga huevos cuando ve la selección, y ponga huevos, loco, que están jugando, están jugando a la Copa América. Sí, un
2: bajón bueno. que en ningún momento Claro, y que no lo terminan haciendo, ¿no? Como la selección. Claro. Un bajón pero, que Pero bueno, pero. Acá, ¿no? El, el uh -huh. ¿Cómo se llama? La máquina esa que usa Corela en la original.
0: Claro que acá no la pusieron. Acá eh, no la pusieron,
2: no, no sé por qué, porque encima, en el momento tipo, se baja un whisky.
0: Sí, pero bueno, porque fumar está sí, no sé. mal y tomar sí, no. está bien. Hoy ponele. Bueno, eh... pará.
1: quiero quiero retomar lo que vos decís de, de la banda sonora por el hecho de que vos decías que no está mal, te encantan las canciones, pero que te parece que está mal utilizado porque tuvieron miedo de contar simplemente con, 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 con sus acciones, con sus imágenes eh, y sí, aparte que las canciones en muchos que momentos,
2: buscas. en muchos momentos como que la canción es eh, habla de perro, ¿viste? Me tengo la Claro. No. Claro. Eh, a mí
1: me, me empieza a pasar también En general con el cine mainstream con Cuando vimos también la vez pasada Army of the Dead eh, Lo que fue Justice League y en líneas generales, me pasó un poco también con Cruella, que es como, yo estoy cansado de escuchar estas canciones, ya las escuché, basta <risa> Dame sí. música original, producime música, porque en definitiva vos tenés los recursos para hacer música, ¿me entendés? Tenés los medios como para hacer música original. Creo que la, can la, la película tiene una canción original, de que, se, que justamente habla sobre Cruella, pero no mucho sí. más, eh, y es como... O sea, basta de abusar de, de, de la, la, la música que ya nos gusta, que ya conocemos, que la única variación que tiene esta película es que son todos covers. Eh, sí. pero no, no tiene, todos igual, pero bastante, sí. Eh, pero que ya cansa, ¿me entiendes? O sea, cansa. Sí, sí, genera sí. el efecto contrario al que están esperando ellos. Eh, porque encima porque, por momentos fue como, ok, ¿está esta canción que es de Joker, está es esta canción que es de Justice League, y está es esta canción que viene de Guardianes de la Galaxia, es como ya sé que fue un calcine de superhéroes en, en, el, en, en la industria pero esto no es cine de superhéroes ¿me entiendes? no me quieras chorear por este lado dame algo sí. nuevo dame algo fresco eh, eso me pasó a mí con, con la música de esta película
0: bueno, con la de Joker yo me, me sorprendí, no vamos a decir cuál por las dudas, pues alguien no la vio no vamos a pelear pero yo dije no amigo no podés hacer eso, por aparte no es la misma película, obviamente, pero es la idea de un conflicto, de, un, de una historia de origen de un villano humanizado, ponele esa. La idea es más o menos parecida. No podés hacer eso. No sé si la habían comprado antes o después, pero una vez que estrena Joker no podés usar la misma canción. Pero si no van estrenas. al mismo
1: outlet, Warner y Disney, y compran las mismas
0: boludo.
1: tienen ahí un compilado que te venden claro, ahí en el outlet. Sí. 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 Como los sí
0: del Parque Rivadavia, boludo, que iba a te dar con... sí, sí, el TV tío, con el compra y me canción.
2: Ah, y ya que estamos hablando del soundtrack, tipo, hay una que me jodió mal, que es que metieron un par de segundos de una canción de Black Sabbath y después la ahogaron la con, sí. con otra canción de sí. de, de Zeppelin, creo que es. No me acuerdo. No, bueno, de, pero de, igual de la, la, la,
0: no, la es. De los Rolling, pero la de Zeppelin sí. estuvo buena, boludo. Porque sí, ese sí. era un cover o sea, divertido.
2: Pero digo, tipo, metieron una de Sabbath mm. y... <risa> y de repente la cortaron. Sí, sí. Tipo, <risa> sí. solo por el principio. Muy raro todo.
0: Sí, pero sí. Pero bueno, me pasó eso. con bueno, el cover de ese que hacen de Hola Love, creo que era de Zeppelin. Sí, sí, sí. Eh, digo, che, muy bueno el cover. Lo reescucharía. Eh, estoy ah, en la calle. Buenísimo, me encantó un soul Re... ¿Por qué me suma acá, boludo? No, me... no sé si me suma mucho eh... sí, sí, sí. aparte que estamos pero... en...
2: que la película transcurre en la época de tipo del punk de inglés. Mm. Y hubiera estado muy bueno que hayan metido más canciones tipo punk
0: mm.
2: sí de la época. Total. Pero total, total. meten creo que una o dos, no, una. Un... ¿Qué?
0: Porque,
2: porque habla de perros.
0: <risa> sí, de perros? pero.
2: Sí, sí, te pero igualmente,
0: bien. a ver, nos estamos metiendo una banda con lo malo porque es como divertido putear y decir que, que mal, pero, pero yo salí contento. De, claro, de, de no, dejar. que por ejemplo, la peli
1: recae mucho en la protagonista, en, en Cruella, sí. y la verdad es que Emma lo hace muy bien. Realmente se lleva, sí. se lleva la peli, Emma. Eh, demuestra que está muy calificada. Incluso es una mejor Harley Quinn que Margot Robbie. Aprovecho para criticar a
0: Margot Robbie. Eh, pero es muy buena. Es muy buena. Sí. Y, y no sé, tiene como cosas, momentos, sobre todo eh, al principio se me hizo complicada, pero cuando arranca a confiar y a decir, bueno, vamos con este conflicto, vamos con lo que le está pasando a este personaje de Estela con el personaje de, de Matt Thompson, no me acuerdo cómo se llama la mala
2: eh, sí, la
0: baronesa eh, la...
1: La ah, claro.
0: sí, sí, Cuando arranca a confiar en ese conflicto Y a desarrollarlo Y a meterle un poco Hay un plot twist que más o menos te lo ves venir Pero digo, cuando arranca a confiar en eso Como que funciona Y las conversaciones ahí Que vos la ves a esta baronesa ahí re picante, Y después Estela queriendo ser ella Como que hay cosas que están re buenas Y que, y que siento que, que No son Lo que venía haciendo Disney eh, no nos entendemos no digo que sea una, increíble, una cosa increíble pero está muy lejos de la idea que teníamos de las pelis de live action de Disney, digo, hace poco estrenó no sé, Rey León que creo que le habíamos hablado en el podcast en, cuando, cuando estrenó eh, que era terrible poronga sí, eh, sí, sí, completamente era un documental de Nachío digo, está muy, muy lejos de ser un documental de Nachío esta peli, es una recomendable con muy buena escenografía con cosas de guión que están ahí Pero sí, bueno, sí, no pero sé, sí. bueno Eso es lo otro
1: eh, Habíamos visto a por ejemplo Que sí. la verdad lo que era eh, Lo que era escenografía Era un completo desastre O al menos para, para mm. mi gusto Era un, un desastre, era una obra sí. de teatro Cartonada
0: y Casi que pareció un homenaje al cine Cinebé sí. <risa> estaba, estaba estaba.
1: sí, totalmente este, Y la verdad es que acá has, se luce, se luce, se luce, se luce las calles, se luce la ciudad, todo. Bueno, me pareció que por ese lado, por el aspecto visual estaba muy bueno. Incluso con lo que vos decías del hecho de que pareciera como que no se la juega la película. A mí por momentos la película me daba eh, cierto drama introspectivo, por esto de que se veía sí, sí, en la calle. Se... Eh, hmm, hay una escena un del. Eso del tráiler, que se ve a él andando en moto, se ve un amanecer de fondo. Yo en ese momento sentí que estaba viendo, también por el, la vibración de la cámara, que parecía una cámara, digo, que estaba así, sobre un soporte, mm. pero que no era súper fluido y hasta que no era, no era ni CGI, ¿me entendés? Eh, sentí que estaba viendo, no sé, una película independiente, un drama introspectivo, me transmitía un montón. Claro, cuando la cagan, cuando, como decías vos, Nico, de repente el personaje empieza a hablar, o aparece el narrador que es como, no hace falta, mucho texto. hermano. Mucho texto. <risa> mucho texto claro,
0: claro, así también mucho texto. Este, ya entendí, un sí, sí, un
1: cool. montón la cara de ella, la imagen, los movimientos de cámara. Eh, no, 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 mucho texto.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, nada. aún así creo que, que está muy bien. No solo la escenografía, de los vestuarios, obviamente la, la protagonista, no sé si era así en la película, en, en las originales, creo que no, no me acuerdo la verdad. Pero es como una diseñadora de moda, la historia sería esa, como que es una diseñadora de moda que quiere, o una, una joven que quiere ser diseñadora de moda y una diseñadora sí, de moda la contrata, claro, un aspirante. Y entonces el vestuario termina jugando un rol importante, digo, estamos hablando de diseñadores donde justamente el más flashero gana y arrancan a pasar cosas en relación a eso. Está bueno eso, porque aparte eso es muy visual, eh, que es algo que la película, como te digo, ah, si confiara más en eso, hay cosas. Porque vos decís, cómo cuentan ese avance del personaje en su vestuario y cómo cuentan esa batalla en cuál vestuario es mejor o peor. Tiene un montón de elementos visuales que, eh, que están años por encima de las películas promedio live action de Disney. Uh -huh. eh, así que bueno, nada, celebramos eso, no celebramos que, que tomen al espectador como tonto, eso no lo vamos a celebrar nunca, pero, pero por lo sí. menos celebramos que, que hubo un intento, ¿no? Hubo sí, le quiero, yo le quiero mandar a
1: Disney desde acá, desde Benjamin Podcast, por favor, eh, los, personajes, los personajes gordos, eh, sí, somos graciosos, nosotros los gordos somos graciosos, miramos fútbol, eh, sí. somos un poquito bizarros, todo, pero hagan algo distinto, ¿me entendés? Que no sea siempre el gordo, el chacarrillo de las películas, ¿me entendés? Podemos hacer alguna otra cosa, ¿me entendés? Este, Podemos hacer otra cosa. Dime
0: también... También metí al gordo, ¿no? En Spider-Man, ¿no? Que era el gordo gracioso. Ese
1: gracioso, totalmente poco, vi también la dama y el vagabundo, y es el, el policía torpe. En, denos otro rol, ¿me entendés, Disney? Yo consumo tus películas, está no las vi de chico, por suerte no las vi. Eh, las estoy viendo ahora. Este, aguante, aguante el, el amigo Kubrick, que me hizo ver el resplandor de chico, y me, me crié con eso, pero denos otro rol en sus películas, por favor. Mm. ¿Están siendo sí, inclusivos
0: sí, sí. con todo el mundo, menos con nosotros? Julio. Sí, es que aparte, es más, creo que esta tiene como la, uno, unas cosas medio récord de inclusividad, de no sé, de que hay un personaje abiertamente transexual. Oh, sí, el, de, el David
2: Bowie.
0: Sí. Ah, hay un Bowie, claro, David estaba el Bowie, que, que igual yo no me di cuenta, después cuando vi la nota, tipo como la noticia de hay un personaje abiertamente, primer personaje abiertamente transexual algo así, fue como, ah, ok, no, está bueno que no, no lo enfatizó en eso. Pero no. sí, como que inclusión, inclusión, pero después eh, los personajes lindos y los, los estereotipos bien, bien tomados. ¿no? no, es que no me sé por qué me estoy metiendo en este
1: terreno. Boludo. La peli está buena, pero yo ya estoy hateando. Sí. Soy un hater. Ah, ¿no? está
0: bien. Está bien? Que, está
1: bien la bancamos, y un poquito la bancamos. plantea que la piba es una sufrida, una marginada por cómo tiene su pelo y demás... No me pongas el mastón, a mí va más automático que la mierda. La rebanco al mastón, es una genia actúa sí. de su, la puta madre, pero es como
0: la hipocresía, en su van aguante Gosland. No sé por qué salir con sí. más, pero bueno. Pero bueno, tiene que ganar la plata, tiene que, que ganar unos más. No te queremos, esto, es que Necesitan, necesitan recaudarlo. Eh. Te quiero, Disney. Te queremos mucho, pero bueno, nada. Muy buena peli, o sacamos el muy buena, le ponemos el buena, pero... Está por ahí, bien, entre bien. buena y muy buena, entre vale la pena verla, sí. ¿Es la mejor peli del año? No. ¿Es la mejor peli de Disney? No. ¿Está buena y realmente es de lo mejor que son en los últimos años? Sí. Para, ¿Cuál o sea, es la mejor como, de Disney? ¿Cuál es la mejor de Disney debate? La mejor de Disney y es claramente Pirata del Caribe. la eh, mejor de eh, Disney. No,
2: pero estamos <risa> no hablando de no, no, la, no, la, no la, live <risa> la y Life
0: Pero Life Pirata del Caribe live action, boludo. Uh... <risa> No, de las live action probablemente sea entre Aladdin, porque tiene a Will Smith y yo soy fan, pero digo entre Aladdin y esta. Bueno, está bien. Es el libro de la celda. Para mí es el libro de la Pero Pirata del Caribe, qué buena peli Pirata del Caribe, la 1. Las tres, después las que siguieron no. Sí, sí, las primeras es ¿verdad? Tengo
1: ganas de ver Pirata
0: del Caribe ahora. Estaría para hacer una especie de un día de Pirata del Caribe porque realmente lo vale. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Eh, por hoy capaz estamos con, el, con lo que sería el programa podcastero, no se olviden, esto siempre lo hacía Cali, así que va a ser muy difícil, porque yo estaba acostumbrado a decir hola Cali, te toca Cali tiraba la del chivo, no, redes sociales síganos, en tam, en cual sí, la tenía. Y, y ahora que no, no nos falta una pata y estamos esperando que si vuelve y vuelva va a ser difícil, pero bueno, síganos en redes sociales, si están escuchándolo desde alguna red de podcast sea eh, Spotify, sea Apple Podcast, sea Jorge Podcast o la plataforma que ustedes deseen escuchar y con la cual su cuerpo se sienta cómodo, eh, nos pueden seguir también en Twitch, donde estamos saliendo en vivo y en directo. Y después, si nos están escuchando en Twitch, acá en vivo o en diferido, sepan que existe todo lo otro que también se llama Spotify barra podcast barra lo que quieras. Tenemos cuenta de Instagram, tenemos cuenta de, no sé, de Pornhub, no tenemos, no no tenemos más. Tenemos cuenta de Instagram, todavía hay. no Todavía okay. no. Todavía no. Pero bueno, nada, ahí salió el chivo. No estuvo muy bueno, Cali lo tira más rápido. Pero bueno, es lo que, es lo que hay, ¿no? es lo que, lo que conseguimos, el chivo de bajo presupuesto. Y bueno, ¿cómo se llaman ustedes vos, Juaco? ¿Cómo te llamas
2: Yo soy Juaco, el monito. <risas> Elías,
1: por acá.
0: Elías por ahí y mi nombre es Nico Barak. Muchas gracias por escuchar.